1: Ihr wisst es wahrscheinlich, im Sport, da dominieren die Männer. 85 Prozent der Sportberichterstattung in den Medien gehören ihnen. Oder wer denkt zum Beispiel bei Berlin an ein Frauenteam aus dem Sport? Ihr etwa? Willkommen zu Yvonne und Berner. Yvonne und Berna, der Podcast für alle. Ihr hört es, hier ist Felicia und der Jochen ist wieder nicht am Start. Er sitzt auf der Tribüne und gönnt das Flutlicht einem Herzensanliegen von mir, das ist der Sport und ja, insbesondere auch der Fußball hat es mir angetan und den möchte ich diverser machen. Ich habe dazu schon seit vielen Jahren als Journalistin recherchiert und jetzt habe ich mich für diese Sache mit fünf wunderbaren Frauen zusammengetan. Gemeinsam haben wir das Frauenregionalliga-Team von Victoria Berlin übernommen und unser Ziel ist Bundesliga. Das klingt interessant wie aufregend und ist es auch, findet auch Jochen.
2: Das ist nicht einfach Fußball. Was die machen, das ist cool.
1: Das Statement hat Jochen für unseren Spot von Victoria Berlin hinterlassen, den wir zum Start released haben am 6.7. Aber was heißt denn eigentlich cool und wie kam es zu diesem Projekt? Ich habe mir meine Co-Gründerin Katharina Kurz geschnappt und in diese Folge eingeladen. Spoiler, sie hat auch eine gewichtige Rolle beim CSD in Berlin. Und beim Truck. Hi Katharina, schön, dass du dabei bist. Hallo Felix. <lacht> ja, äh, wunderbar, dass du hier bist. Jetzt stell dir aber mal ganz kurz vor, ich wäre deine sehr kommunikative Sitznachbarin auf einer Stadiontribüne, bei uns, im Stadion Lichterfelde. Wie würdest du dich vorstellen? Oh Gott. Ähm ja, ich würde mich
0: vorstellen, wahrscheinlich mit meiner Hauptbeschäftigung, und zwar bin ich Co-Gründerin von Berlo einer äh, tollen kleinen äh, Craft-Brauerei äh, in Berlin. Wir haben äh, zwei Brauereien, drei Gastronomien mittlerweile und versuchen auch da äh, das Bier und alles drumherum ein bisschen äh, vielfältiger und diverser zu machen. Und äh, bin jetzt seit neuestem
1: auch äh, zusammen mit dir Fußballunternehmerin. Total total verrückt, verrückt, du warst total verrückt. Ich <lacht> muss mich auch manchmal kneifen, dass wir das tatsächlich gemacht haben.
0: Ja, es ist völlig crazy. Ja. ja,
1: und dabei hat das ja so harmlos <lacht> angefangen. ne?
0: Das hat ganz harmlos angefangen. Wie weit holen wir aus? Holen wir 219
1: aus oder starten wir mit deinem Tweet? Nee, lass uns ruhig mal 219 ausholen, weil ich glaube, das ist super spannend mit dem Public Viewing ja. bei euch im Biergarten. Genau, da
0: hattest du mich ja zu Recht damals angerufen und hast gesagt, ey Katja, ihr zeigt ja in eurem Biergarten immer, die Männer WMs und EMs und macht da riesen Public Viewing auf großer Leinwand. Und äh, das müsstet ihr doch eigentlich auch für die Frauen machen. Und äh, dann war ich so, ja, du hast vollkommen recht. Und dann haben wir irgendwie zu zweit äh, versucht, ähm, da relativ kurzfristig noch Sponsoren äh, zu bekommen, weil es ja eben auch immer ein großes Investment ist, so eine Leinwand hinzustellen. Und wir wussten, ich komme da jetzt wirklich Leute, verkaufen wir deswegen mehr Bier. Ähm, und äh, das hat uns eigentlich jeder abgesagt. Und dann haben wir es aber letztendlich doch gemacht und die Bude war rammelvoll,
1: oder? Ja, also wirklich, ich war so fasziniert davon und auch äh, diese Stimmung, die dort herrschte, alle zusammen, also volles Haus, da stehen immer, also wer jetzt noch nicht da war, schaut euch mal ein paar Bilder an von diesem Biergarten, da stehen so die Bänke also die Tische und so Bänke und die waren knallvoll, da saß man sich dann quasi auf dem Schoß, was aber überhaupt nichts gemacht hat und andere standen dann irgendwo in den Ecken und alle haben einfach mitgefeiert und es war so schön, dass da eben dann nicht mal irgendwelche Mats Hummels oder Thomas Müllers da irgendwie rumrannten, sondern auf der Leinwand dann eben diesen weiblichen äh, Fußballgöttinnen zugeguckt wurde und äh, ja, ich fand, das war eine fantastische Stimmung und ich kann mich da nur bedanken, dass ihr euch das getraut habt, weil es müssen ja Menschen immer vorangehen und sich sowas auch mal trauen. Auch wenn du sagst, es war ja mit einem Invest für euch verbunden. Ich glaube, man darf es an der Stelle sagen, das war schon ein fünfstelliger Betrag, den ihr da aufgewendet habt, um diese Leinwand ja, da also aufzustellen. also so
0: Leinwand, äh, der, der Leinwand aufstellen und dann brauchst du Security nachts und weil das steht ja bei uns da hier mitten im Biergarten und Versicherung. da bist du so mit 20.000 Euro bist du da dabei. Also ähm, das ist schon äh, immer ein gewisses Risiko auf jeden Fall.
1: Ja, und da hatten wir dann aber gemerkt, also du hast es gemerkt, oh Mensch, das funktioniert ja, die Leute kommen und bleiben nicht weg, unser Biergarten ist voll und gleichzeitig fandst du es ja auch toll, dass da auch was eben passiert, dass, dass man da wirklich was tun kann, auf dem Weg zu mehr Sichtbarkeit auch für die Frauen, denen mehr Wertschätzung im Sport entgegenzubringen. Und ich war da ja auch ganz aus dem Häuschen. Ne? Und dann haben wir tatsächlich gesagt, okay, okay. <lacht> Okay, wir setzen noch einen drauf. So ein Public Viewing, das ist Kalia ja quasi. ist, das ist kann was ja für Anfängerinnen. Aber wir gehen noch ein Next Level, weil da ist im, im Jahr 2020 kam dann eine Nachricht aus den USA rübergeschwappt, dass Angel City gegründet wurde von so Personen wie Schauspielerin Natalie Portman.
0: Genau, wirklich aus einem ganz tollen Netzwerk an äh, nicht nur, aber vor allem Frauen. Ähm, Serena Williams ist mit dabei, Glennon Doyle, Abby Wombach. Also ähm, so eine tolle Mischung an Hollywood, Silicon Valley, ähm, Sport. Und äh, uns ist so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, weil wir gesagt haben, boah, eigentlich braucht es doch genau das in Berlin. Weil es kann ja nicht sein, dass in den fünf großen Sportarten dass keine einzige erstklassige Frauenmannschaft gibt. Und gerade im Volkssportfußball. Und wir fanden irgendwie dieses Modell so spannend, dass wir gesagt haben, okay, wenn man jetzt darauf wartet, bis es von alleine passiert, so ein bisschen wie bei der Frauenquote, kann man, glaube ich, lange warten. Und wir müssen, glaube ich, da einfach auch mit diesem Netzwerkgedanken und dann das hast du getweetet,
1: ne? Ja genau, man kann ja bei Google Alerts einstellen, für was man sich so interessiert. Ich interessiere mich eben auch für Fußball und äh, Frauen und ich war ja früher mal Sportjournalistin und hatte deswegen dann den Artikel auch sozusagen direkt auf meiner Agenda gehabt und habe den dann sofort getwittert, weil ich irgendwie dachte, jawohl, genau sowas, wie faszinierend, ich will nach Los Angeles umziehen oder nein, einfach <lacht> selbst in Berlin machen und dann habe ich dich eben nach dieser so wahnsinnig guten Erfahrung des Public Viewings auch direkt, äh, direkt angetweetet, kann man das so sagen, angetweetet? Du hast, ich ja. zurückgetweetet. Ich hab, und du hast zurückgetweetet und hast gesagt, ja, ich bin in. Und da haben wir auch direkt schon gesagt, okay, das müssen wir natürlich auch in einem großen Team machen. Wir wissen mittlerweile glaube ich auch um die Wucht der Aufgabe, weil wir haben jetzt das ist jetzt alles irgendwie zwei Jahre her, seit wir damit begonnen haben. Und erstmal war ja für uns so die Frage, wie machen wir das denn eigentlich? Man kann ja nicht einfach einen Verein gründen oder man kann schon einfach einen Verein gründen, aber dann fängt man ganz, ganz unten an. Und wir haben ja irgendwie ausgerufen, wir wollen in die Bundesliga damit aufsteigen. Und da war es dann irgendwie total gut für uns, dass wir einen Verein gefunden haben. Victoria, aber die mussten wir eben auch erst finden und mit dem auch alles besprechen und auch überhaupt ein Team dafür finden. Wir haben ja wunderbare Frauen an unserer Seite, die mitmachen, Lisa, Vera, Tanja Wilgos, Verena Pauster und die Ariane Hingst. Die selbst Ja, die, 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 die Ariane Hingst. Ach, ich finde, wir sind alle wichtig. Aber die Ari ist <lacht> natürlich auch sehr wichtig, weil sie die absolute Fußballkompetenz mitbringt. War zweimal genau. Weltmeisterin. Also da, da ist eigentlich schon alles gesagt. Und wir tragen ihre Trikots. Absolut. Und heißen alle im Prinzip Hingst. Aber das ist unser tolles Team und das mussten wir erstmal so zusammenkriegen. Und das hat dann eben seine Zeit gedauert. Aber dann am 6.7. um das jetzt abzukürzen, war es dann wirklich äh, soweit. Wir konnten bekannt geben, dass wir zu sechs eben das Regionalliga-Team übernehmen. Und dann, ja, und seitdem steht die Welt irgendwie Kopf für uns.
0: Ja, das ist total verrückt. Also, ich glaube, ähm, wir haben so aus unseren Vorgesprächen mit manchen Menschen konnten wir absehen, dass äh, die Resonanz darauf positiv sein wird. War eigentlich egal, wie wir davon erzählt haben und gesagt, boah, das ist ja eine geile Idee. Ähm, aber ich glaube, das Medienecho, das wir hatten, äh, sowohl wirklich in der Presse als auch auf unseren LinkedIn- und Instagram-Profilen etc.,
1: ich glaube, damit. Da haben wir nicht gerechnet, oder? Ja, das war mega. Also nochmal, um euch so eine Zahl reinzugeben. Wenn ihr diese Folge jetzt hört, sind da sicherlich nochmal die Zahlen nochmal anders. Aber direkt nach dem Start hatten wir eine Reichweite, die bei über 65 Millionen Reaktionen lag, beziehungsweise Reichweite in den Medien lag. Das ist unfassbar viel. Also davon träumen andere nachts. Und wir haben es geschafft. Und ich habe ja auch, ich habe so eine lustige Geschichte. Wer mir auf Instagram meinem absoluten Influencer-Kanal folgt, ja. nicht, der konnte so ein Video sehen. Ich war samstagnachmittag kurz beim Einkaufen bei Edeka und stand so an der Kasse, hatte nur Zwiebeln in der Hand. Beziehungsweise sie lagen schon auf dem Band und ich ließ so wie immer meine Blicke über das Zeitungsregal schweifen. Plötzlich sah ich dann sowas. was. Moment, das Bild kenne ich. Dann haben wir es tatsächlich auf den Titel der Berliner Morgenpost geschafft. Hast du das auch, hast du gesehen durch mich ja. oder nur, oder hattest du es schon vorher entdeckt? Ich habe das äh, durch dich gesehen und äh,
0: hab, wir waren irgendwo in, in MacPom unterwegs und ich habe, glaube ich, an äh, drei Tankstellen angehalten, bis ich endlich äh, die Morgenpost noch Samstagabend in den Händen halten konnte. Ja, also das ist wirklich crazy und ähm, es zeigt aber, glaube ich, dass wir da äh, einfach einen Nerv auch getroffen haben, ja, also... Äh, ähm, war natürlich auch gutes Timing jetzt mit dem Auftakt der, der Women's Hero ähm, am Mittwoch. Aber äh, also ich glaube, bei ganz vielen war die Reaktion so, ja klar, warum nicht so? Also ähm, ja. Ich finde das toll, dass wir das machen. Ja, und es ist auch wichtig.
1: Also es geht gar nicht nur darum, und das müsst ihr bitte auch alle verstehen, es geht nicht darum, dass wir selbst irgendwie uns darüber freuen, in der Zeitung zu sein. Zum einen brauchen wir aber diese Aufmerksamkeit für das Thema, damit man da überhaupt Schwung reinbekommt, damit man auch andere Sponsoren und Partner dafür begeistern kann. Aber das andere, wofür wir tatsächlich auch stehen, ist auch für einen Wandel. Also wir, wir wünschen uns tatsächlich viel mehr Fairplay im Sport, weil es einfach so ist, dass Frauen unterrepräsentiert sind, allem voran im Fußball. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, also wenn man das rein mal nur, ich hatte am Anfang ja gesagt, nur 15 Prozent der Berichterstattung in den Medien oder in den Sportmedien handelt von Frauen, der Rest geht an die Männer. Das ist nicht wirklich fair. Und auch wenn man so in, in Verbände und in Vereine hineinguckt, dann weiß man auch, das ist eine absolut männliche Angelegenheit. Die geben da den Thron an. Und über Equal Pay. Darüber müssen wir auch nicht reden. Das gibt es so nicht. Also während dann irgendwie die Männer irgendwie 400.000 für einen Titel bekommen, kriegen unsere Frauen, ich glaube, 60.000 an Prämie. Da müsste ich jetzt gerade noch mal nachgucken. Weißt du das zufällig? Moment, ich glaube, es waren 60.000, genau. Aber also das, das ähm, wichtige Wort, hast du ja gesagt, Aufmerksamkeit.
0: Ne? Also weil die ähm, die Unterschiede sind einfach eklatant. Also während du ja, Philippe, du bist die, die absolute Sportexpertin, aber während du ja bei den Männern wirklich bis in die Regionalliga, also quasi die vierte Spielklasse, als Profi von dem Sport leben kannst, ähm, ist das bei den Frauen nur in der in der ersten Bundesliga überhaupt möglich und auch da noch nicht wirklich. Also man, man redet da ja fast von der, ähm, von der dualen, ähm, karriere ne? weil, weil eigentlich alle ich glaube das durchschnittsgehalt kam jetzt noch in eine studie raus liegt aber 38.000 euro ähm, was glaube ich ganz gut zeigt äh, dass man sich damit äh, nicht ausruhen kann äh, vor allem nicht wenn es ein sport ist der ähm, vom alter her natürlich auch begrenzt ist äh, das heißt alle müssen irgendwie sich äh, entweder ums studium oder, oder noch eine ausbildung kümmern, und äh, wenn wir in die zweite Bundesliga gucken, da kriegen die meisten, wenn überhaupt, eine Aufwandsentschädigung, also eher die Fahrtkosten. Und Regionalliga, wo ja jetzt unser Team sich befindet, da äh, äh, zahlt man noch dafür,
1: dass man Fußball spielen darf, oder? Genau, da muss man manchmal noch das Trikot bezahlen. Und ja, die, die Prämien, Ich wollte es nur gerade noch mal sagen, weil wir hier faktensicher miteinander sprechen wollen. Also diese 60.000 für den EM-Titel der DFB-Frauen, die stimmen. 60.000 für den EM-Titel der Frauen und die DFB-Männer hätten 400.000 Euro kassiert. Und es ist noch mal, ich es gibt noch so einen anderen Vergleich, den führe ich da immer gerne an, weil er so viel illustriert. Neymar ist ja ein brasilianischer Superstar, der spielt in Paris und der hat so etwa 42 Millionen. Euro-Jahresgehalt. Ne? Und dafür müssen knapp 1700 Frauen aus den sieben Top-Ligen zusammenlegen, um überhaupt auf diesen Betrag zu kommen. Und ich glaube, du als auch ich, wir sind jetzt beide keine Verfechterin von immer mehr. Ich finde sogar, auch der Fußball könnte sich durchaus auch eher zurück äh, entwickeln und ähm, weniger ist mehr und eher über Verteilung nachdenken. Aber es muss so ein Gefühl von Fairplay hineinkommen. Und wenn man nämlich auch mal betrachtet, wie die Historie vom Frauenfußball oder vom Fußball mit Frauen ist, auch gerade in Deutschland, dass zwischen 1955 und 1970 der Fußball für die Frauen einfach verboten war, finde mhm. ich, könnte man schon auch mal sagen, ja, Jetzt so langsam wäre es an der Zeit, auch so Ausgleichszahlungen dafür äh, zu bezahlen, weil es ist ja Fakt, so ein Verbot wirkt natürlich gesellschaftlich enorm nach und ist nicht vielfallsfördernd, ja, sondern maximal männerfördernd.
0: Ich bin ja auch immer nicht so, so, ein, so ein Fan von, von äh, Verboten, und, also davon natürlich äh, eh nicht, äh, und Anordnungen. Das heißt, für mich ist eben diese, diese wichtigste Komponente, diese Aufmerksamkeit, die wir einfach schaffen müssen. Und das geht eben nur zusammen. Und ich glaube eben, dass das der richtige Weg ist, den wir gerade einschlagen und sagen, wir versammeln jetzt einfach ein Riesennetzwerk an Leuten, die A, gemeinsam sagen, hey, Victoria finden wir cool, wir finden Idee cool. Und äh, klar hängen wir jetzt mal jeden Sonntag zusammen im Stadion ab. Ähm, und ich glaube, nur gemeinsam äh, mit mehr Unternehmen, die sagen, sie setzen sich für den Frauensport ein, mit den Medien, die einfach mehr Aufmerksamkeit geben. Ähm, nur so schaffen wir es auch, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, dass dann irgendwann auch ähm, ja, so equal, equal Pay oder zumindest ein bisschen in... in, in äh, ja, nähere Ferne rückt.
1: Also Aufmerksamkeit haben wir auf jeden Fall schon mal generiert in den Medien, aber auch im Ausland. Zum Beispiel von Kanadas ehemaliger Nummer 1, von Carina LeBlanc.
2: Victoria FC Berlin. Wow! I'm hearing some big things are coming out. I want to
0: wish you all the best. I want to challenge you to continue to be the game changers that you are. And I want to say, if not you, then who? And if not now, then when? Go out, be the game changers, inspire others. And I cannot wait to hear about all the excitement and the buzz coming true. Bye.
1: Auch in Großbritannien, wo ja gerade die EM läuft, haben wir eine Reaktion bekommen von der ehemaligen Nationalspielerin Kelly Smith. Hi there, I hear great things are happening in Berlin. I'm wish the founders the very best of luck with this awesome project of Victoria FC Berlin. I'm keen to see how you guys develop. And progress over the years. Good luck from me. Jo, danke schön ihr beiden, Kelly und Karina, aber jetzt die, die Glückwünsche sind ja total schön, ne Katar, aber jetzt fängt ja so die Arbeit richtig an, hast ja gesagt Jedes Wochenende Fußball. Fragst du dich da auch manchmal, was kommt da alles auf uns zu? Wie sehen unsere Wochenenden aus? Auf jeden Fall nicht nur die Wochenenden. Auch die, <lacht> die
0: Abende, Vereinssitzungen. Ja, ja, wir, die Abende, genau. Wir haben ja auch noch äh, andere äh, Sachen ähm, neben dem Fußball. Aber ähm, ich finde es total spannend, was gerade passiert. Äh, aber jetzt, wie du sagst, geht eigentlich die Arbeit erst richtig los. Ne? Weil äh, jetzt äh, müssen wir müssen wir liefern und äh, müssen uns wirklich äh, zusammen mit dem Team und dem Verein so aufstellen, ähm, dass das auch nachhaltig ist und wir, ja, wir da auch zusammen die nächsten Schritte gehen können.
1: Jo, und es ist, also, wenn ihr mal so ein bisschen behind the scenes jetzt erfahren wollt, also, wir sind im Moment, glaube ich, kann man ganz offen äh, darüber sprechen. Äh, jetzt geht es erstmal, dass wir sportlich gut unterwegs sind. Äh, unser neuer Trainer hat jetzt gerade seine Dienste aufgenommen. Der muss jetzt äh, sich anschicken, ein, ein topfites Team in die neue Saison zu schicken. Die beginnt für uns am Wochenende 20. bis 22. August. Da spielen wir im DFB-Pokal und dann geht es am 28 auch direkt in die, in die neue Regionalliga-Saison und da geht es dann direkt los mit einem Berlin-Derby, das spielen Knaller. wir gegen Union, das ist der absolute Knaller. unser größter Unsere größten Konkurrentin um den Aufstieg, kann man so sagen.
0: Ich glaube schon, aber ähm, ich finde das
1: umso spannender,
0: also bei Union äh, tut sich jetzt auch einiges, die haben ja auch gesagt, dass sie den Frauenfußball mehr fördern, unterstützen möchten. Und genau darum geht es ja, oder? Dass möglichst viele ähm, sich, äh, ja, also äh, das jetzt gleich tun und auch sagen, hey, wir, wir supporten da mehr. Also ich bin super gespannt auf das erste Spiel
1: ich auch und auch jetzt schon so ein bisschen angespannt bei mir ist immer mir wird immer nachgesagt, dass ich nicht so eine gute Genussfähigkeit habe, ne? Ich denke auch immer in der Stunde des Erfolgs immer schon wieder so an den nächsten Step. Ich kann da kaum so irgendwie so innehalten, nervt mich auch immer total selbst, wobei ich das immer jetzt so mit zunehmendem so Alter versuche auch immer anzunehmen und dann zu denken, komm Gib dir halt einfach diese Minute, dann kommst du dann vielleicht doch auch in diesen Genussflow hinein. Aber ich sehe natürlich, da gibt es viel zu tun auf der sportlichen Ebene. Wir müssen auch noch an der Infrastruktur arbeiten. Also ist es eben so, Regionalliga im äh, Frauenbereich ist... Ja, also das hat halt nichts mit professionellen Verhältnissen zu tun. Also da sind wir gefragt und dann sind wir natürlich auch gefragt, auch das Potenzial, was ja im, im Fußball auch liegt. Die UEFA zum Beispiel, also der Europäische Fußballverband, sieht im, im, im Frauenmarkt, im Frauenfußballmarkt äh, das größte Wachstumspotenzial. Ne? Wie können wir das ausschöpfen? Hat auch sehr viel mit, mit Storytelling zu tun mit dem, dass wir auch es schaffen, eine Community zu bilden, die Leute mitzunehmen, also sowohl unser Team dafür zu begeistern, aber eben euch alle auch. Also bitte, bitte, ihr könnt schon einen Anfang übrigens machen. Ihr könnt uns überall folgen. Wir haben eine Instagram-Seite. Wir sind bei LinkedIn. Wir sind bei Twitter. Also folgt uns, wo ihr uns nur folgen könnt. Das tut uns gut, denn wir brauchen eben äh, euren Support, um dann auch das ähm, Engagement auch am Ende hinzubekommen. Also das heißt, eure Teilnahme und euer Interesse, das wirklich auch echt sein soll, damit wir da was richtig Schönes aufbauen können. Ja, willst du da noch was ergänzen? Achso, Entschuldigung. <lacht> nein, aber, nein, aber ich wollte ja sagen, das ist ja wirklich so ein Potenzial, was wir ja sehen, aber was eben erarbeitet werden muss, dass wir sagen, hey, hier gibt's super viele Geschichten von eben äh, aus dem Sport, neben dem Platz, auch das Engagement eben. Was, was die Spielerinnen betreiben, die wollen ja wirklich Fußball spielen. Die Sie haben tragen. ja nicht den monetären Anreiz, sondern Die haben wirklich Bock dazu. Aber mussten in der Vergangenheit oft damit rechnen, dass ihr Engagement dann trotzdem am Pfosten landet, um es jetzt mal so metaphorisch aufzuarbeiten und nicht unbedingt im Tor. Und gleichzeitig ist es eben auch so, wir jetzt auch als sechs Gründerinnen, wir springen da auch ein bisschen ins kalte Wasser und müssen da erstmal noch gucken, wie wir diese Potenziale irgendwie auch ja, aktivieren. Absolut. Also, äh, Aber deswegen ist es auch so, so schön, ähm, jetzt
0: auch die Resonanz zu sehen. Und wir haben schon ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die uns irgendwie unterstützen wollen, ähm, die irgendwelche Expertisen äh, uns anbieten. Und äh, das müssen wir jetzt halt nach und nach ähm, weiterentwickeln. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr uns da alle ähm, hoffentlich folgt. Und wie gesagt, auf LinkedIn und Insta und so weiter. Und wir werden da so die verschiedensten... Modelle, glaube ich, an Supporterships äh, oder, oder Möglichkeiten uns zu unterstützen
1: und äh, den Verein natürlich zu unterstützen, auch noch entwickeln. Ja, und wenn ich da noch ergänzen darf vielleicht, also du weißt es mittlerweile, aber der Fußball, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, warum setzt ihr denn auf den Fußball? Es gibt doch so viele andere Sportarten und da geht es auch nicht immer fair zu. Aber Fakt ist, Fußball ist unser Volkssport. Es ist auch der Weltsport. Also wenn man so international guckt, ist es einfach die beliebteste Sportart in der ganzen Welt. Und auch in Deutschland ist es zum Beispiel die beliebteste Vereinssportart, auch für, für Frauen und Mädchen. Über eine Million sind da in Vereinen aktiv. Und was ihnen aber eben insgesamt auch fehlt, sind diese Vorbilder. Und von denen wollen wir auch eben mehr auch ähm, helfen, diese auch zu schaffen. Klingt immer so ein bisschen blöd, ne? Vorbilder schaffen, aber eben äh, für Sichtbarkeit zu sorgen und dann eben ein entsprechendes anderes sportgesellschaftliches Setting zu offerieren. Ich glaube, das sind auch irgendwie diese Ziele, die wir definitiv auch haben. Ne? Und deswegen sind wir absolut auch darauf aus, auch viele Statements rauszuhauen. Aber das ist jetzt alles natürlich wahnsinnig theoretisch. Wir müssen, wie gesagt, viele Hausaufgaben auch erledigen, sind aber guten Mutes, dass wir das eben hinbekommen. Und wir freuen uns auch, dass wir auch Unterstützung bekommen äh, von den Männern. Ne? Zum Beispiel auch von Gerald Asamoah.
2: Ja, hi, Asa hier. Ich habe gehört, in Berlin geht es gerade ab mit frontfußball Erstmal freue ich mich für euch, dass ihr es geschafft habt, einen Verein zu gründen. Wünsche euch nur das Beste und hoffe, es läuft so, wie ihr es euch vorstellt. Schöne Grüße und wenn ich in Berlin sein sollte, komme ich noch vorbei. Ciao.
1: Ja, Kata, der kommt auch bei uns zum Spiel vorbei. Ihr seid natürlich auch alle sehr herzlich eingeladen. Wir haben es gesagt: 28. August ist das erste Spiel in der Regionalliga. Dann geht es gegen Union Berlin. Da brauchen wir direkt alle Daumen, Katha, ich glaub, alle, die alle, Bude, alle, die Bude wird richtig voll. Ich freue mich. Schon. Ja, ja. Oh Gott, ich mich auch. Und. Es wäre ja super, wenn wir, wenn wir direkt so zum Saisonauftakt so ein dickes Ausrufezeichen setzen könnten, wie ambitioniert ja. wir sind. Nämlich, dass wir in die Bundesliga wollen. Absolut. Katar, wir sind quasi schon am Ende. Ich würde mit dir, bevor wir noch kurz was anderes miteinander besprechen, einmal kurz sozusagen diesen Blog abschließen. Und ich würde dich bitten, einfach Sätze zu vollenden. Du darfst heute vollenden. Ich bin immer wahnsinnig schlecht in Vollendungssätzen. Ich, ja, ja, jetzt probieren wir es einfach mal. Soll ja ein bisschen herausfordernd für dich sein. Also, Sport ist für mich. Äh, früher äh, eine wahnsinnig tolle, aktive ähm,
0: äh, Beschäftigung. Heute lieber mit einem Bier in der Hand. <lacht> mit Fußball habe ich... Ganz früh angefangen und um viel zu verbinden, war mein erster Mannschaftssport, damals noch bei den Jungs. FC Victoria ist ein wahnsinnig toller Verein und ein äh, hoffentlich äh,
1: tolles Leuchtturmprojekt in Sachen Frauenfußball. Fußball und CSD haben gemeinsam das. Ähm, beides äh, mittlerweile super divers ist und wir es noch diverser machen werden. Ich habe ja spontan gedacht, Fußball und CSD haben gemeinsam jetzt mit unserem persönlichen Blick drauf, Katha, dass da viele Frauen sind. Aber... Das ist ja, überlass mir diesen Satz. Und ähm, der Fußball, jetzt habt ihr gerade, das war jetzt die galante Überleitung, Katha und ich. Äh, ich glaube, wir dürfen es auch hier einmal sagen. Wir kennen uns jetzt nicht nur sozusagen als Geschäftspartnerin als äh, Verrückte, die jetzt ein, ein Fußballteam übernommen haben oder äh, der ich ab und zu mal einen Tweet schicke und sage, komm, lad doch mal ein paar Leute mehr in den Biergarten ein und stell noch eine Leinwand auf, ne? weil es ist doch Frauen-WM. Äh, wir sind auch befreundet. Und das setzt dann eben, wir haben an der Stelle die Kooperation und dankenswerterweise ähm, darf ich, darf Yvonne und Berner, Jochen am 23. Juli auch bei euch und dir auf den Truck beim Berliner CSD. Deine Marke, hast du ja schon gesagt, die bekannteste Biermarke mit dem total tollen Namen. Berlo. Berlo, genau. Und Frühstück 3000. Ihr habt uns eingeladen, dass wir dabei sein dürfen. Dafür nochmal ganz großen und vielen Dank. Und Martin von Frühstück 3000, der freut sich übrigens auch schon, dass wir zusammen auf dem Truck sind und auf den CSD, denn damit verbindet er jede Menge.
2: Ja, und jetzt 2022 haben wir natürlich nun endlich die Möglichkeit mit unserem eigenen Restaurant. Für die LGBTQI Plus Rechte gegen Krieg, Diskriminierung und Hass zu demonstrieren. Zum einen sind ja die Gründer, also sind ja Maxi, der Lukas und ich, der Martin. Davon sind zwei Schwul, das der Lukas und ich. Also liegt das sowieso sehr nah, dass wir da sowieso irgendwie teilgenommen hätten, vielleicht auch als, einfach nur als Gast, aber. Jetzt haben wir nun endlich auch die finanziellen Mittel, da also was Eigenes zu machen, also so wirklich haben wir die finanziellen Mittel nicht, aber dafür sind finanzielle Mittel dann irgendwie doch da, weil es uns schon sehr wichtig ist, zum einen natürlich ein Zeichen zu setzen mit, mit der Demo, Teil dieser Demo zu sein, aber zum anderen auch, ja was unsere Gäste angeht und was unsere MitarbeiterInnen angeht, ja, wollen wir auch ein Zeichen setzen, dass wir wirklich ein Unternehmen sind, das dass nicht nur sich äh, für vier Wochen als äh, Gay and Lesbian Washing auf die Fahne schreibt. Und dann, ähm, einen Monat später, sind wir wieder ein traditionelles Familienunternehmen, sondern wir sind tatsächlich äh, ein Unternehmen, in dem vielfalt gelebt werden soll auf jeden Fall. Und das würden wir gern auch ähm, nach außen hin zeigen. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass wir das große Glück haben, mit Berlo diesen Truck zu hosten. Also mit Katharina, ich glaube, eine passendere Kombination könnte es eigentlich gar nicht geben. Und wir freuen uns auch sehr drauf, dass ihr dabei seid. Und ähm, ja, ich glaube, das wird ein schöner 23.07. Ich freue mich sehr.
0: Ich liebe ja Kooperation. Das machen wir bei Berlow ganz viele in, in allen Bereichen. Und ich freue mich so wahnsinnig, dass wir das erste Mal jetzt auch einen Wagen mit quasi bespielen dürfen. Und wir haben es immer wieder überlegt. Und dann war ja jetzt durch zwei Jahre Pandemie ist der CSD auch ausgefallen, und ich freue mich wahnsinnig drauf und äh, unser Team auch. Also es wird, glaube ich, eine bunte Mischung an Leuten und mit unseren Freunden vom Frühstück3000 und euch, mit Yvonne und Berner. Ähm, das wird, glaube ich, super.
1: Davon geben wir aus. In diesem Sinne vielen, vielen Dank. Ähm, und in der nächsten Episode von Yvonne und Berner widmen wir uns dann auch noch mal verschiedenen Voices aus der queeren Community und feiern auch schon noch mal ein bisschen die Berlin Pride vor, auf die wir uns äh, alle gemeinsam freuen. Dann könnt ihr auch reinhören, der Jochen ist dann auch wieder am Start. Er hat es mir versprochen. So, für diesen Moment Katharina, ich danke dir. Felicia Mutterer, ich dir auch. Es war eine Freude. Ja. Auf Wie viele immer. schwitzende Nächte und ja auf Arbeit mit Spaß und äh, sportlichen Erfolg und Happy Bright und weiß was ich was alles, was wir uns jetzt hier noch so sagen und können. Und eine vegane Stadionwurst. Ja, genau, das wäre gut. Übrigens auch für den Biergarten. Ich würde auch eine vegane das stimmt. würde ich auch eine vegane Wurst essen. Ich, mir läuft jedes Mal das Wasser im Mund zusammen, wenn der andere eine Wurst essen. Das stimmt, da müssen wir
0: noch nachbessern. Machen wir.
1: Ja, das ist doch gut. Also, Katja,
0: vielen, vielen Dank. Danke, Feli. Ciao. Ciao. Yvonne und Berna, der Podcast für alle. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince
2: is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50